0: می می مجموعه مجموع جستارک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ای پکچی هستید. همسفرهای من سلام جرعه سی و دوم پادکست می رو با هم هم پیاله هستیم. مسیر نسبتاً طولانی شد حد فاصل جرعه 31 تا 32 نزدیک به چهل روز و الان سیوم اردی ماه سال یک هست و من این دقایق مشغول زبط جرعه جدید هستم خدمت شما. ببینید به واقع یک ساعت حرف زدن و زبط کردن پای میکروفون، یک ساعت ادیت کردن و منتشر کردن محتوا اصلا کار دشواری نیست. کتاب هم که هی حاضر در بربر ماه هست میشه از روش خوند. اما این میثاق من با شما نیست این به واقع میثاق من با من نیست اون چه که این مسیر رو برای من موجه میکنه اینه که تأمل کنم یعنی این کتاب من یک سیر تفکر بشه خان به خان مرحله به مرحله بیاندیشم برام حل مساله بشه چیزهایی رو ادراک کنم برم مرحله بعد. مرحله قبل ابهاماتی برام مطرح بود که خیلی سعی کردم در این چند هفته به جوابی برسم در آثار شوپنوور لاکان بودم که خدمت شما طرح موضوع میکنم اما سغات و دستاوردی هم دارم که خدمت شما ارائه میدم تا انتظارم رو از بحث حکمی لا بتونم تبیین بکنم قبل از اینکه سوالم رو مطرح بکنم ضرورت بحث رو بگم خدمت شما ببینید ما همه در پی سعادتیم آدمیان در پی سعادتن اون چیزی که برای ما سواله اینه که خب شاخص سعادت چیه من با چه تب سنجی بفهمم که دمای سعادتم چقدره اون چه که در نگاه دینی و تئولوژیک و امسال هم به ماها رسیده اینه که جواب مسئله در این سوی مرگ نیست ما عملا به دنبال ای که پس از مرگ صادر میشه داریم عمرمون رو صرف میکنیم و در نهایت میمیریم تا تماشا بکنیم ببینیم سعادتمند هستیم یا نه و این طی مسیر کردن به امید کارنامه ای آن سوی مرزهای مرگ آرامش بخش نیست اگر ما یه شاخصی داشته باشیم که امروز و اکنون بفهمیم که بهرمون از سعادت چقدره خیلی کیفیت زندگیمون متفاوت و اینجا شاید ناگزیریم از اینکه تعریف سنجش پذیری از سعادت داشته باشیم سعادت اگر امر مبهمی باشه در برابر ما خب ایارش هم مبهم میشه دیگه چجوری به پس ضرورت بحث پیرامون سعادت و اینکه ما شاخصی داشته باشیم برای سعادت بر ما پوشیده نیست. پس ضرورت بحث سعادت و اینکه ما یه شاخص داشته باشیم بفهمیم که بهره ما از سعادت چقدره؟ به چه میزان سعادت مندیم پوشیده نیست؟ چنانی که در جرعه قبل عرض شد و شنیدید شپنهاور میگه شادی سکه نقد سعادت؟ یعنی ما اگر بخوایم بفهمیم که سعادت مند هستیم یا نه، باید به واسطه یه شادی این درک رو داشته باشیم. پس اون تبصنجی میشه شادی. این شادی هم با کلمات متفاوتی داره بحث میشه هم میشه. جاهایم به جای شادی و شادمانی از کلمه لذت صحبت به میون اومده خب، پس برای من مهمه که بدونم وقتی از لذت صحبت می‌کنی، آقای شپن‌هابر ما الیم منداری از چی صحبت می‌کنی؟ چون من می‌خوام برم باشی کار بزرگتری کنم. می‌خوام عیار سعادت رو کشف کنم. وقتی تبیین ایشون از لذت رو میبینم برام خیلی کلیست انگار که یک ختابه یک رتوریکیه واضی بر منبر داره کلیگویی میکنه و کلمات زیبایی برای من میگه از لذت ولی من نمیتونم چنانی که از یک حکیم انتظار دارم لذت رو از زبانو بشنوم مشخصا تو صفحه سی1 چی میگه ایشون هم پایگگراف اول میگه هر نوع لذت اساساً وابسته به خود شخص است خب وقتی میفرمایید هر نوع لذت معنیش اینه که لذت انوا داره با این انوا چیه؟ یه جایی از ثروت میگی یه جای از سلامت میگی جایی از شهرت میگی یه جا از قدرت میگی یک جایی از لذت‌های عقلی میگی از آگاهی و دانش و آموزش میگی خب اینا چه نسبتی با هم دارن من اگر بخوام یک جدول ترتیبی از لذت ها درست بکنم وقتی صحبت از انواع لذت میکنی من این ترتیب رو چطور بچینم متکیه به چه برهان و استدلالی بیام لذت رو برای خودم دستبندی کنم تونستم سوالم رو برسونم این مسئله بود که برای من چه روز زمان برد تا الان که خدمت شما دارم این اپیزود رو تقدیم می‌کنم به جست و خیزم در کتاب جهانم همچون اراده و تصور در مجموعه قالات و جوستارهایی که از ایشون منتشر شده، قاسخی نیافتم. اینو رو دارم به عنوان همکلاسی شما به غصت تمنا میگم اگر شما جایی چیزی پیدا کردید که شوپنهاور واضح و شاخص من داره در مورد لذت صحبت میکنه دوتا به من بفرمایید. من مفصل خدمت شما توضیح دادم که ترح مسئلم رو بگم که اگر شما تونستید حل مسئله کنید من و بقیه ها مون در می رو باخبر کنید و بحرمند. تا به اینجای صحبت رو داشته باشید اما من از زبان حکیم دیگری در خصوص این سوال پاسخی دارم. چنانی که ذهنم آرام بگیره و بگم به ساحل فهم رسیدم اونی که ندارم از جانب شوپنهاور برای اینکه انتظارم از بحث حکمی و فعل سفیر رو خدمت شما تبعین کنم تصمیم گرفتم که این جرعه رو یک مستثنا بسازم یعنی اصلا از منابع شپنهاوری بریم بیرون جای دیگری منبع دیگری رو بخونیم که خدمت شما بگم عزیز من من دنبال چنین سنخ مطلبی هستم آیا سرآغ داری در آثار شوپنهاور یا بپذیرید که این بزرگوار با رغم عمقی که داشته این موضوع رو به سطح اکتفا کرده. ورز میکنم و تقدیم میکنم خدمت شما شاهد مثالی که در اختیارم هست. یک پیش درآمد خدمت شما عرض بکنم امروزی که ما داریم با هم, هم صحبتی میکنیم و این مطلب داره خدمت شما تقدیم میشه فلسفه از نگاه آکادمیک در دسته های متنوعی تعریف و تقسیم شده چه از حیث نحوه پردازش موضوع چه از حیث جغرافیایی که خواستگاه این اندیشه و تفکر بوده چه از حیث دوره زمانی که اندیشه ارائه شده و تدوین شده ما فلسفه قاره داریم فلسفه تحلیلی داریم انواع فلسفه‌های مضاف داریم فلسفه شرق و غرب داریم فلسفه اسلامی از نگاه بعضی از اساتید داریم از نگاه بعضی دیگه اساساً فلسفه مسیحیت فلسفه اسلامی خود واجهش محل نقده و هر حال تفکیک هایی هست هر کدوم از این تفکیک ها پجوهشگرانی داره این پژوهشگران آرایی دارن این همه به جای خودش. موضوع اینه که آیا ما از حیث روش مطالعه باید در زمان حل مسئله محدود به یک از این دسته ها باشیم یا مجازه به تردید و آمده شد بین حوضه های مختلف و دوره های مختلف فکری هستیم. نگاه شما هران چیزی که هست محترم و به جای خود من ابدا مقید به ایستایی در یکی از این دسته ها نیستم از نگاه خیلی از بزرگترها این روش روش التقاطیه و مورد نقدشونه یعنی همه تو هم قاطی کردی من به اندازه خودم برای خودم معتقدم که درستش التقاطی شه. خوبیش به اینه که همه شو تو هم آدم بتونه درک بکنه بنابراین من بر خودم من نکردم که اگر داریم امروز راجبه هاور صحبت میکنیم پس هیچ آرا و هیچ نظری به عنوان مثال از وردی جاش اینجا نیست. از ملا صدرا جاش اینجا نیست. اما اونی که ایراد داره اینه که ها و تفکیک ها رو نبینیم یه جاهایی به خاطر اشتراکات لفظی اینا رو تو هم قاطی کنیم که حالا موضوع صحبتمون نیست من جای دیگه عرض کردم مسأله این که ما بگیم در عصر مدرن این اگزیستانسیالیستی که شکل گرفته همان اصالت وجود صدرالمتألهینه خود خب این حرف غیر دقیقیه ولی این که ما اگر داریم هایی دگه رو رو کاما و امثال هم رو میخونیم ها را صدر المتلحین رو هم بخونیم و بهش بیاندیشیم اینو من ارز بکنم که به این معنا التقاط رو خلط نمیدونم بلکه به ما جامعیت هم میده خب با این پیش بعد من میخوام برم سراغ بوالیسینا بوالیسینا خیلی شخصیت ویجهیه خیلی ویجه خیلی خواندنیه ما در سرزمین خودمون شخصیت هایی داریم که ارزش اطراخ کردن و بیتوته کردن داره. این که سالها بنشینی و تفکر این آدم رو به نمیگم فقط ما داریم ها فقط نداره ارزم ولی ما هم داریم. از جمله همین بوالیه که کمی در موردش صحبت میکنیم. جناب بوالی سینا که اسم واقعیش حسینه. حسین فرزند عبدالله متولد ازبکستان و کنونیه ولی در ایران از دنیا میره همدان قریب 57 سال زندگی کرده. خود این هم موضوع قابل تأمل و تحقیقیه. اگر رفتید در زندگی ایشون مطالعه کردید که چه میشه در همدان مندگار میشه، با کی روبرو میشه. علیه حال کتابی که الان می‌خوام راجع صحبت بکنم اشارات و تنبیهاته. کتاب اشارات دو بخش مستقل داره. بخش اول در مورد منطقه. در ده نهج ایشون پیرامون منطق صحبت کرده. بخش دوم در خصوص طبیعیات و الهیات مجموعه در ده نمت اومده نمت نون میم تی دست دار به معنای سیاق و روش هم میگن ای که من در اختیار دارم تا اونجایی هم که من میدونم نسخه قابل اتکای موجود به زبان فارسی همینه به ترجمه آقای دکتر حسن ملکشاهی. صحبت من راجع به قسمت دوم اشاراته یعنی اونی که به طبیعت و الهیات برمیگرده نعمت مشهورش نمت نهم خیلی راجع به این تأملات دارن که راجع به عرفان نظری و اینها چون یه ذره عجیب از بو تو این فضا وارد شدن به عنوان یک فیلسوف خیلی منطقی و جدی اما من می‌خوام به نعمت هشتم اشاره کنم نعمت هشتم موضوعش چیه بذار کتاب باز بکنم از رو بگم خدمت شما در نمت هشتم اصلا عنوان عنوان قابل تعملی است به نام فل بهجد و سعاده یعنی موضوع این نمد شادمانی حالا بهجت رو میتونیم لذت هم بگیم ولی حالا شادمانی و سعادت ببینید از حیث زاویه نگاه و دستبندی هم سنخ با بحثی که ما در آثار شوپن داریم یعنی شادمانی رو در دسته سعادت مندی داره تحمل میکنه اما الان روش بحث بؤی رو خدمت شما توضیح میدم جیگرتون حال بیاد یعنی ببینید که وقتی یک فیلسوف حکیمانه داره با موضوع دمانی روبرو میشه چطور میاندیشه و من لاقل انتظارم از شوپنهاور که خیلی با زبان تیز و برنده ای از حکما و فلاسفه میگه این بود که چنین سنخ بحثی رو از او هم ببینه. البته ما میدونیم که بوالی سینا متاثر از فلسفه یونانه و مهمتر این که شاید بدونیم شاید هم ندونیم که فلسفه یونان خودش متاثر از اندیشه و حکمت ایران باستانه. این بحث الان ما نیست و جای دیگری میتونیم بهش بپردازیم. خب برگردم به سراغ فکر کنم الان خیلی مقدمم طولانی شد نه؟ حالا پس تا اینجا شما داشته باشید که داریم راجع به نعمت اشارات بو علی با هم صحبت می کنیم در باب شادمانی و سعادت یعنی نفس تازه بکنیم بعد دیگه من موسجم برم به سراغ نحوه ارائه موضوع از جانب بو علی سینا بو علی میگه که جانم خانم جانم وقتی داری از لذت صحبت میکنی از بهجت صحبت میکنی داری پشت پرچین ادراک صحبت میکنی تو یه چیزی رو درک میکنی که این درک برای تو لذیذه خب پس اولاً بپذیریم قلم روی ما و قلم روی ادراک حالا که این رو پذیرفتیم این شد مقدمه اول میریم به سراغ مقدمه دو اگر ادراک مراتب داشته باشه به طبع اون میتواند لذت هم مراتب داشته باشه بنابراین دست ما رو نمیذاره در هنای گویی میگه همون طوری که ادراک مراتب داره لذت هم مراتب داره چرا؟ چون لذت از ادراک حاصل میشه حالا اینجا مفروض میگیره در بقیه نظام فلسفیش بحث کرد اینجا مفروض میگیره ما چهار مرتبه ادراکی داریم. مرتبه اول، حس، مرتبه دوم، تخیل، مرتبه سوم، توهم، مرتبه چهارم، تعقل، او ادراک رو در این طیف داره شناسایی میکنه. جای دیگری در خصوص انواع ادراک صحبت کرد، اصلا در مورد وجود صحبت میکنه، در مورد شناخت صحبت میکنه، در مورد استدلال و منطق و انواع گزاره و و هم که مفصل حرف میزنه، ما الان در واقع به فصلهای پایانی کتاب اشارات داریم میرسیم نمت هشتوم اینجا میگه ما این چار نحوه ادراک رو داریم حالا پس وقتی از لذت هم صحبت می‌کنیم، من بوالی اگر میگم انواع لذاعز دارم از این چهار دسته صحبت میکنم و مفصل در نمت هشتوم از نسبت اینها با هم صحبت میکنه که من یه چند تا اشاره رو بهتون عرض میکنم بیاد از اینها مثالهایی میزنم مثلا در لذت های حسی میگه منحاز القبیل هول منکوهات متومات، من کوهات همین یعنی نکاح ارتباط جنسی لذاعز جنسی متعومات هم که خوردنی ها میگه عموم مردم وقتی راجع به لذت ها صحبت میکنن تصوری که براشون پیش میاد اینه که لذت همین خوشی خوشیهای جنسی و خوردنی ها اما لذت های دیگری هست که ما حاضریم برای رسیدن به اون لذت های دیگر از منکوحات و متوماتمون هم بگذاریم داخل پرانتز ارز بکنم خدمتون ما با یک صوفی دنیاگریز روبرون نیستیم بو علی کسی است که شما وقتی زندگیشو بخونید یادم میاد چند وقت پیش یک استاد بسیار محترمی صحبتی داشت که صحبتش رو برای رادیو ضبط کرده بودن و از اونجا پخش شده البته من فایل ضبطشو داشا شنیدم که راجب مرگ فیلسوفان میگفت به بو که رسید گفت من معذورم راجبه ایشون صحبت کنم نگفت علت چیه؟ چون مشهوره که بو علی به خاطر کسرت ارتباط جنسی دوچار زعف قوای بدنی میشه و فوت میکنه شما همین الان سرچ بکنید تو ویکی هم بخونید همین رو نوشته بعد جمعی از طرفداران حکمت سینوی و بو علی در تقلان که این موضوع رو یه جوری ترمیم بکنن چون تصورشون این بوده که این ننگ بردامن بو علی دار سوید که به فهم من، اتفاقاً او طریقی رو رفته که براش استدلال داشته میخوام عرض بکنم او ابدا راهب نیست ما داریم بو علی صحبت میکنیم که چنین حرفهایی پیرامونش هست و به درستی هم هست حالا پرانتز بسته فردی با این اصاف میگه آقا لذت‌های دیگری هم هست خانم جان چیزهای دیگری در ادامه هست به عنوان مثال خیلی جالبه مثلاً در مورد لذت تخیلی رو من خودم مثال می‌زنم مثلاً ما موقعی که رمان می‌خونیم داستان می‌خونیم فیلم می‌بینیم لذتی که داریم میبریم از چه میبریم؟ از تخیلمون میبریم دیگه ما وقتی خیالورزی میکنیم درس فاندزی های ذهنیمون داریم لذتهای خیالی رو تجربه میکنیم لذتهای وهمی مثل مسابقات بوالی مثال شطرنج رو میزنه مثال تخت نردو میزنه میگه شما وقتی داری بازی میکنی این پیروزیه که به واقع اتفاق مهمی نیفتاده که در وهم تو قلبهی بر دیگری اتفاق افتاده خیال نیست چنان که بگی کاملا غیر است چیز محقق شده واقعا تاسه من خوش نشسته خونم بستم محرمم خارج کردم من برنده بازیم اما تهش این برنده بودنه چیزی جز وهم نیست میگه این لذت وهمی یه وقتی از تو بازی تخت نردت اتفاقاً جلویی. بعد بهت آقا بیا شامتو بخور. بگی نه کن سب کن. من این دستو دارم میبرم. ببرم بعد میام میخورم. میگه اینجا چیو داری به چی ترجیح میدی؟ داری لذت وهمی بر لذت حسی ترجیح میدی؟ یا مقامات سیاسی لذت وهمی دیگه. واقعاً اون آدمی که در صدر نشسته، که قدرتمندتر نیست از حیث قوای بشری ولی در وهم آدمیان دیگه این اقناع حاصل شده که ما باید از تو تبعیت کنیم او برای اینکه اون مقام رو بتونه حفظ بکنه یه سری کارهایی رو در معرض دیده مردم انجام نمیده یه سری لذتهایی رو از خودش سلب میکنه چرا؟ چون میخواد اون مقام وهمی رو حفظ کنه میگه پس ما در زندگی واقعی خودمون هم قائلیم به این مراتب و سعی میکنیم اینها رو در نسبت طولیه با هم ببینیم یعنی چی؟ یعنی از لذت حسی بگذاریم برای اینکه لذت وهمی رو حفظ بکنیم بعد میگه آلی ترین سطح لذت لذت عقلیه اینا شپنهاورم میگه اما دوتا تفاوت داره شپن آول اولا نمیگه که ما چند دسته لذت داریم نمیگه از کجا به این تنوع دسته رسیده تا اینجایی که من تو آثارش گشتم و پیدا نکردم و بعد برهان نمیاره که چرا لذتهای عقلی ترجیح داره بر سایر اقسام لذت که من جلوتر خدمت شما عرض میکنم اما بوالی سینا در مورد اینا صحبت داره که با زباری نفس تازه بکنیم من مؤخره کلام استدلال بوعلی رو بگم که چرا ترجیح قائله بین لذت عقلی با سایر مراتب لذت؟ جناب بوالی سینا لذت رو تعریف میکنه. البته شپنهاور هم تعریف لذت رو داره و حالا یه تعریفی شپنهاور داره که بوالی نداره و اون هم تعریف ملاله که الان موضوع عرض من نیست. تعریف لذت از نگاه بو علی سینا چنینه؟ میگه لذت وصله یعنی رسیدن چیزی به چیز دیگر خب اینکه ما از وصل صحبت میکنیم یه سری مفاهیمی در ذهنمون دیگه مفروضه یعنی حرکت رو پذیرفتیم مبدع رو پذیرفتیم قایت رو پذیرفتیم و الا وصل است. حالا میگه لذت وصله رسیدن به کمال چیزی از اون حیثی که برای رسیده خیر محسوب میشه یعنی من برسم به کمال در چیزی که از جانب خودم اون رو خیر میدونن این تعریف خیلی مهمه خیلی قابل تعمله حتی میشه نقادانه او رو دید در این تعریف فهم پیشینی من از خیر موثر در لذت بردنم یعنی ممکنه من به چیزی برسم اما چون در ذهنمون رو خیر نمیدونم ازش لذت نبرم و دیگری در رسیدن به همان چیز چون پیش تعریف خیر از او داره لذت ببره اینجا دوباره برمیگردم به نظام فلسفی شوپنهاور هاور هم همین رو میگفت میگفت تصوری که ما از جهان پیرامون داریم که معنا میده به برداشتی که از وقایع خواهیم داشت تا اینجاش مشترکن با هم. حالا یک وقتی از این آگاهی پیشینی از خیر در حواس ما تعریف شده. چشم ما اقتضای حسیش اینه که خیر میدونه مندی و بلعیدن نور رو میزانی از نور رو میخواهد. اگر این رو ازش بگیری در تاریکی فرو بره احساس ناخورسندی داره. اگر شدید بکنی در حدی که نتونه تاب بیاره باز احساس ناخورسندی داره. این حد متعادل و حد مطلوب رو از کجا داره میاره ما که نرفتیم در ستینگمون تنظیم بکنیم بگیم انقدر اشتهای نوری داریم این در حواس ما تعبیه شده این در طبیعت ماست باز دوباره برگردم به نظام فلسفی شوپنهاور اصلا در فلسفه شوپنهاور در حوزه طبیعت آزادی معنی نداره میگه اینا خوش تنظیم شده دیگه اینا هست پس چنان تفاوت بنیادینی نمی بینیم بین آنچه که در نگاه بو علی سینا هست با نگاه شوپنهاور از حیث تعریف لذت تا اینجا اما یک تعبیری داره بو علی سینا که این حاهظاهمیته میگه ما لذت رو در عالم حس متناهی تجربه میکنیم لذت مستهلک میشه در ما یه مثال جالبی رو من از جناب استاد ملکیان شنیدم نمیدونم میشون ابتکار خودشه ذوق خودشه از جایی میگه میگفتن که وقتی غذا میخوری این قاشق اولی که میخوری لذتش فرق داره با قاشق دوم یعنی هر چه پیش در میری این از لذیذ بودنش کاسته میشه این مثال رو برای تبیین بحث ملال میفرمودن در فلسفه شوپنهاور ولی من اینجا دارم در طبیعین نظر بوالی ازش استفاده میکنم و درسته ما هرچه به اشباع نزدیک تر میشیم. چون لذت حسی، لذت متناهیه ازش فاصله میگیریم. از یک جایی به بعد یه قاشق اضافه ترم بخوایم بخوریم درد داریم دیگه. حالمون بد میشه. چرا؟ چون دیگه از آستانه پذیرش گذشتیم. والسینامونتام میگه در مواجهه با لذایذ عقلی ما با عدم تناهی روبرویم چون نامتناهی است برتری داره بر های دیگه ما هیچ وقتی نمیرسیم به یه جایی که بگیم دیگه چیز دانستنی نیست کسانی که چندین دهه عمر صرف کردن در پژوهیدن و کافیدن و عالم شدن به تهش نرسیدن بگن بس دیگه سیر شدم این اتفاق در هیچ لذت دیگه از تبار لذایز حسی نمیفته اما در لذت عقلی به خاطر این عدم تناهی و بی بودن ما باید ترجیح قائل باشیم جنبندی بکنم عرض رو اون عبارت انواع لذت که شپنهاور میگه برامون سوال شد به لذت نیاز داریم به تعریفش نیاز داریم چون است برای اینکه سعادت رو بتونیم سنجی بکنیم در آثار شپنهاور به تفکیک که دقیق نرسیدیم یه شاهد مثال آوردم خدمت شما از حکمت سینهوی با ارجاع به منبعش ایشون لذت رو به چهار دسته تقسیم کرد تقسیمش به طبع تقسیم انواع ادراک بود اومد گفت بالاترین لذت لذت عقلی است چرا چون عدم تناهی داره خیلی وحثاییشون در 98 هشتم برای من جذاب و جالب میل داشتید بخونید صحبت‌های الان من رو از جنس اینکه دیدین کبابی‌های دود و دمی به راه می‌کنند هوس ایجاد کنند صرفاً از این جهت ببینید که هوس خواندن حکمت سینوی رو در خودم و شما احیا بکنم میدونم خیلی خیلی اجمالی توضیح دادم و حتما بیش از اینها میشه تأمل کرد جالبم هست که بو علی توی یک جایی از همین نمت هشتم میگه ببین این حرفایی که من میزنم برای کسی که فهمش لطیفه واضحه این همه احتیاج به استدلال نداره خیلی این تعبیر تعبیر جالبی بود برای من که در خود فهم هم ما قائل به لطافت باشیم و اینکه حالا لطافت فهم چیه جای بحث داره در این نمت برای اینکه زوق ایجاد کنم براتون اتفاقا به خود کلمه زوق هم صحبت میشه در مورد عشق صحبت میشه و اگر میل داشتید مشرف بشید خدمت علم و از پنجره بوالی هم تماشا کنید و میل کنید عرضم در خصوص مراتب لذت رو در جوره سی و دوم دو اینجا تمام میکنم ادامه صحبت، به شرط بود و فرصت نمود باشه به بعد